2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 12.07.2018. Afrika und wir, das ist das Thema, wir wollen in dieser Folge über afrikanische Realitäten einerseits und Migrationsängste in Europa andererseits sprechen. Ich freue mich, dass Alexis Mshimimana Neuberg hier ist. Hallo. Guten Tag, hallo. Von Radio Afrika in Wien. Ich begrüße hier am Tisch in der Falter-Redaktion den Sozialhistoriker und Universitätsprofessor Walter Sauer. Hallo, hallo. Schönen guten Nachmittag. Und ich freue mich, dass der ehemalige Rotkreuz-Mitarbeiter und Entwicklungsökonom Valentin Seidler hier ist. Willkommen. Ja, danke schön. Radio Afrika in Wien, was ist das?
4: Radio Afrika in Wien. Wir sind ganz Klar, Radio Afrika TV sind wir eine Verein, eine journalistischen Verein und sind wir nur für ähm, ausgewogene Informationen über Afrika, nicht nur über KKK, Konflikt, Katastrophe und Krisen, sondern auch positive Sachen und Begegnungen zwischen. Und das kann man im, im Internet hören? Das ja, da kann man schon sowohl im Radio, im Internet, Fernseher auch äh, on air, äh, Zeitung auch und äh, air, Radio, ob Website sind wir ungefähr multimediale. Unterwegs. Und Sie sind auch eingebunden jetzt in die österreichische EU-Ratspräsidentschaft. Ja, ja, das wäre gut. Aber wir, wir sind vor kurzem äh, ähm, Radio Afrika übernimmt da Vizepräsident eine neue internationale Organisation, afrika Europe Diaspora Development plattform das ist eine Organisation, die da ist, um alle europäischen, alle europäischen Länder, Migrationen oder Organisationen aus Afrika zu befähigen, Entwicklungsakteure zu sein und dagegen gegen Migration und für Arbeit und Job in Afrika zu kreieren.
3: Wie wird die Migrationssituation in Radio Afrika? Wie wird darüber berichtet?
4: Zurzeit die Migration so bei uns ist ein ähm, äh, Schwerpunkt unserer Sendungen in diese Zwischenseiten, nachdem wir überlegt haben, warum, warum? Äh, gehen Leute nach, von Afrika weg? Also warum wir von Afrika weggehen und warum kehren wir nicht zurück? Und deswegen sind wir auf eine Konzepte zurzeit zu diskutieren, wie kann man schon am besten mit Diaspora-Organisationen am besten das Problem begegnen. Weil jeder, der hier ist, kann auch jemanden hierher bringen oder jemanden unterstützen, dass er nicht herkommt. Und wir sind dabei, um, gerade zu unterstützen die Konzepte, die da, da, dafür prädieren, die die Grundlage, warum die Leute weg von Afrika gehen, zu bekämpfen, dass Armut und Job kreieren. Und wir haben schon bemerkt, dass die Migrationsleute mit Remittances haben bis jetzt im letzten Jahr 450 Milliarden Euro. Entwicklungsprojekte in Afrika unterstützen. Das heißt, Leute, die in Europa arbeiten, die, genau, die, die finanzieren die, die, ihre Familien, helfen ihren Familien. Ganz in genau, Afrika. wir arbeiten in Europa, wir zahlen Steuern, aber dazu äh, ent entwickeln wir unsere, das Kontinent, weil wir in Österreich inzwischen sind, Afrikaner, deswegen weiß ich nicht. Aber deswegen haben wir gedacht, wenn man davon ausgeht und dann tatsächlich richtige Projekte entwickelt durch die Diaspora, und da kann schon viele Jobs kreieren und da kann man äh, Migration ein bisschen reduzieren. Und das sind die Themen, die zurzeit im, im Radio Afrika TV äh, beschäftigen. Wenn
3: man jetzt die Perspektive wechselt, äh, Walter Sauer, äh, wir diskutieren in Europa über Mittelmeer und äh, die Gefahren äh, der Migration und äh, die Bundesregierung möchte am besten das Mittelmeer äh, zusperren, irgendwie eine Außengrenze dort bauen. Wenn man die Perspektive wechselt, wie wird diese Migrationsproblematik aus afrikanischer Sicht diskutiert?
5: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass in Afrika selber wesentlich mehr Migrantinnen und Migranten landen und stranden und dort irgendwie überleben müssen, als nach Europa kommen. Also alleine Südafrika wird geschätzt 5 Millionen Flüchtlinge oder Wirtschaftsmigranten aus Afrika. Das ist mehr als in der EU. Ähnliche Schätzungen für Ägypten, ähnliche Schätzungen für Uganda und, und Kenia. Also das Problem ist eigentlich in Afrika wesentlich größer als bei uns. Bei uns ist die Hysterie wesentlich größer aus verschiedenen Gründen. Aber äh, eigentlich wäre Europa von der ökonomischen äh, Kapazität her wesentlich geeigneter und besser in der Lage, mit dem Thema Migration fertig zu werden in einer menschenrechtlich sauberen Weise. Äh, bei uns geschieht das nicht. In Afrika, wo die Zustände schlechter sind, glaube ich, gibt es eher die, 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 Vorteil, die, die Vorbilder, an denen wir uns orientieren sollten. Frau
3: Seidler, Sie haben für das Rote Kreuz in Afrika gearbeitet. Diese Unterscheidung, die in der Migrationsdiskussion in Europa so groß ist zwischen Asylwerbern und Menschen, die äh, Asyl bekommen sollen und Wirtschaftsflüchtlingen, die in der hiesigen Diskussion die Bösen sind, weil die dürften eigentlich gar nicht da sein. Äh, macht man in irgendeiner Weise diese Unterscheidung auch aus afrikanischer Perspektive?
6: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, wenn man mal dort unten gewesen ist, es ist die Zustände sind ganz anders als bei uns und vielleicht äh, am ersten mit einem sehr verklärten Blick über den, über den Norden oder den Westen. Oder? Also da wird sehr oft ähm, angenommen, dass dort nur Wohlstand, Freude und, äh, und Disneyland herrscht. Ich ähm, habe oft das Gefühl gehabt, dass da äh, auch Realitäten oder Diskurse weit weg sind von dem, wie die Realität aussieht. Und bei uns in Europa ist auch der Diskurs in eine Richtung, wo jeder, der als Flüchtling oder als Wirtschaftsmigrant kommt, automatisch ein böser Terrorist ist, dem man am besten mit Pferden an der Grenze entgegentritt und ihn nicht ins Land reinlässt. Also auch hier ist der Diskurs weit weg von der Realität. Weil in Wahrheit, also aus rein ökonomischer Sicht, ist ein Migrant jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, sondern eher was Gutes für die Volkswirtschaft und, äh, und, und nichts, was man in der Grenze abhalten muss oder absperren muss.
3: Die europäischen äh, Regierungschefs sagen, sie möchten Flüchtlingslager aufbauen in Nordafrika. Äh, wie ist das? Äh, das ist auch das, ein großes Ziel der österreichischen Bundesregierung. Wie wird das wahrgenommen, dieser, die, diese Idee?
4: Ja, das ist, äh, vielleicht äh, was mich betrifft, das ist ja nicht mehr. Da ist eine Flüchtlingslager zu, aufzubauen, das ist ein Schmäh. Ähm, weil in Afrika haben wir zwei Kategorien von Menschen. Wir haben einige, die flüchten wegen irgendeiner Katastrophe wenn es so, diese Millionen Kriegen, die in Afrika stattfinden, die auch, wo internationale Mächte evolviert sind, und dann die anderen, die Wirtschaftsleute unterwegs sind, wie normale Migration, wie der Professor Sauer gesagt hat, im, im habe von der äh, afrikanischen Ländern. Also, äh, dass diese Leute dich in, in, äh, in diese Lager hingehen, dann muss man sich bewusst sein, dass äh, die Leute, die riskiert seit Jahren, im Mittelmeer zu ertrinken. Ihnen geht es so schlecht, denn Sie entscheiden zwischen Leben und Tod. Sie entscheiden zwischen Tod und einem Bautmann, einem Flüchtlingslager. Das ist nur eine Schmeewahl. Sonst hätten sie verhindern, dass sie überhaupt weggehen.
3: Und es gibt ja solche Projekte noch nicht wirklich. Die Staaten in Nordafrika haben bis jetzt nicht signalisiert, dass sie das gerne hätten. Und Jean-Claude Juncker sagt, man muss aufpassen, dass das nicht eine Art Neokolonialismus wird, wenn man solche Pläne hat. Ist das tatsächlich? Wie
5: groß ist diese Gefahr? Ich glaube, die Gefahr ist sehr groß. Ich würde sogar weitergehen und sagen, es ist nicht die Gefahr, dass es so ein Neokolonialismus wird, sondern der Neokolonialismus gibt es ja schon. Weil wir müssen ein bisschen auf die, auf die Ursachen dieser Migration schauen. Ich habe in Vorbereitung zu der Diskussion jetzt zum Beispiel noch einmal nachgelesen, Willy Brandt, den Nord-Süd-Bericht von 1980, wo er damals sagt, wenn es solche Wohlstandsunterschiede weltweit gibt zwischen dem Norden und dem Süden, dann... Wird es zu Instabilität kommen? Das kann jetzt sein, dass es zu Gewaltexzessen oder so kommt. Es kann sein, dass es zu Migration kommt. Es kann sein, dass es zu Umweltverschlechterung kommt. All das ist inzwischen eingetreten. Und er sagt, besser, sagt er 1980, besser die Wohlstandsunterschiede kontrolliert abzubauen durch internationale Hilfsmaßnahmen in einem großen Ausmaß. Das ist nicht passiert. Daher haben wir jetzt eine Krise, die vorausgesagt wurde. Noch einen Punkt möchte ich klären, wie das äh,
3: unterschiedlich aus europäischer und afrikanischer ähm, Perspektive gesehen wird. Die Schlepper, die sind natürlich, ist, sind das offensichtlich Geschäftsmodelle. Das sind Gruppen, die für Geldtransporte, also Transportunternehmen, wenn man, wenn man so will, die über die Sahara Transporte organisieren und dann auch Transporte äh, über das Mittelmeer organisieren. Valentin Seidler, wie werden Schlepper in Afrika gesehen?
6: Um. Also mit Schleppern selbst habe ich nichts zu tun gehabt, aber ich habe wohl in der Sahel mit ähm, äh, Nomaden gearbeitet und halt tatsächlich laufen diese Routen über die ehemaligen über die äh, Trans-Sahara-Routen eigentlich, die es schon seit echt fast Jahrtausenden gibt, wo halt immer genau das geschmuggelt wird, was gerade im Norden am meisten Geld bringt. Ja, Das waren früher durchaus Sklaven, ja, dann gab es einige Zeit lang Waffen, jetzt sind es äh, Menschen und Menschen, äh, ich glaube, dass man, dass das jetzt nicht jemand ist, der extra sozusagen dafür früh aufsteht und sagt, ab morgen werde ich Sch Menschenschmuggler. Ich glaube, das sind Menschen, die sowieso schon die Connections haben und die Verbindungen und die Organisationsstruktur ist ja schon da, vom Norden nach Süden. Und die schmuggeln eben gerade das, was am besten zahlt. Ähm, wir könnten durchaus das nützen und äh, sogenannte legale Infrastruktur aufbauen, damit die was schmuggeln können, was auch gut zahlt, aber was vielleicht nicht Menschenleben sind. Das wäre der erste, meiner Meinung nach, vernünftiger äh, Vorschlag aus dieser Krise. Ein Vorschlag, der herauskommen könnte aus der Krise. Ich
3: habe mit der Politikwissenschaftlerin Mariam Diakite gesprochen aus dem westafrikanischen Staat Mali über die Sicht der Migration in Westafrika und in Mali, in dem Land, aus dem sie herkommt.
2: Migration ist eine historische und kulturelle Praxis und das hat heute nicht angefangen, sondern seit die Zeit von, von den großen Reichen. Es hat besonders in Westafrika drei großen Reichen gegeben, der Ghana-Reich, der Mali-Reich und der Songhai-Reich. Und seit dieser Zeit war Migration sehr wichtig in Mali. Europa ist, war nie ein wichtiger Zielkontinent Malierinnen. Also nur ein geringer Teil von, der, von, der von den malischen Migranten kommen nach Europa überhaupt. Also äh, 85 Prozent der, der, der malischen Migranten bleiben in Afrika. Also sie gehen zum Beispiel in Angola, in äh, Elfenbeinküste und Kongo und äh, Südafrika.
3: Trotzdem gibt es aus Mali zunehmend mehr Migranten, die den Weg über die Sahara und über das Mittelmeer nach Europa suchen.
2: Strukturanpassungsprogramme, Landraub, Klimawandel haben dazu geführt, dass viele jungen Menschen ihre Überlebenschancen verloren haben. Man muss das einfach sagen. Und diese Faktoren tragen wesentlich dazu bei, die Zahl der Zwangsmigration zu erhöhen.
3: Was bedeutet es im Herkunftsland, wenn Migranten zwangsweise zurückgeschickt werden, weil sie kein Asyl oder keine andere legale Existenz in Europa geschafft haben? Mariam Diakite sieht ausschließlich negative Konsequenzen bei Abschiebungen. Ja,
2: also verschiedene Formen von Rückführungen haben negative Auswirkungen auf Migranten und ihre Familien. Eine erzwungene Rückkehr ist oft mit einem Verlust des Status verbunden, wie zum Beispiel Versagen, Hoffnungslosigkeit oder sogar mentale Krankheit. Also in einigen Fällen gibt es auch einen Bruch mit der Familie oder sogar Scheidungen. Also eine langfristige sozioökonomische Unterstützungsmaßnahme, nämlich Beschäftigung durch projekte oder arbeitsarbeit Arbeit oder einkommen schaffende projekte werden weder von der europäischen ländern als auch von, von, von Herkunftsländern äh, angeboten also sie kommen zurück sie werden zurückgeschoben aber sie finden wieder eine möglichkeit nach europa zu gehen oder, oder, oder versuchen sie als, auch lokal zu überleben und ob das Neue Kriminalitäten entwickeln wird, wissen wir ja nicht. Ja? Also das sind die, die Formen, von, von wie diese Rück, Rückführungen gesehen wird. In Mali.
3: Jede Woche gibt es Dutzende, manchmal Hunderte Tote von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer. Mariam Diakite sagt, in ihrem Heimatland Mali wird darüber nur ziemlich wenig berichtet.
2: Ich muss ehrlich zugeben, dass, ich diese, Toten, dass diese Toten viel mehr in den europäischen Medien äh, dargestellt werden wie in den lokalen Medien. Europäische Länder sehen Migration als Gefahr und wir sehen Migration als Gefahr als äh, als Möglichkeit, als äh, als Option einen Beitrag für die Entwicklung seines Landes zu, drehen, zu tragen. Also wir haben nicht, also ihr haben einen negativen Resid. Von Migration und wir haben eher einen positiven Risik von Migration.
3: Was aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Umgang in Europa mit Migration wäre, habe ich die Politikwissenschaftlerin Mariam Diakite aus Mali gefragt.
2: Ich denke, ganz wesentlich wäre äh, die Unterstützung von Programmen zur nachhaltigen Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, also Bildung, äh, Stipendien zum Beispiel dass man die afrikanische Migration nicht als Gefahr sehen sollte, weil Afrikaner, äh, ich kenne keinen Afrikaner, der nach Europa kommen wird, um hier zu sterben, sondern um Erfahrungen zu machen, um positive Erfahrungen zu machen. Man kommt mit seinen eigenen Werten, aber man lernt auch positive Werte. Das muss man, man muss diese sozialen Aspekte der Migration nicht vergessen. Und man entwickelt Kompetenzen, die man in eigenen Land brauchen könnte. Und solche solche Dimensionen von Migration müssen man muss man nicht in Augen verlieren.
3: Das war die Politikwissenschaftlerin Mariam Diakite aus Mali. Was für mich erstaunlich war, war, wie drastisch sie schildert die negativen Folgen von Abschiebungen. Bei uns ist ja eine große Diskussion: Illegale Migranten müssen abgeschoben werden. Das erscheint als eine Lösung oder als ein Teil der Lösung. Alexis Neuberg, ist das wirklich so dramatisch, dass Abschiebungen in Wirklichkeit die Situation verschlechtern in den Ländern, aus denen die Migranten kommen, wie sie das hier beschreibt?
4: Ja, ganz genau. Ich bin hundertprozentig einverstanden mit meiner Schwester Diakite. Äh, die gerade die Maßnahmen, die Abschiebungsmaßnahmen, die gemacht werden, äh, werden eher zu einer Verschlimmerung von der Situation. Äh, außer was die Schwester, der Schwester gesagt hat. Es gibt eine andere eine andere Konsequenz. Eine ist sicher. Die Leute, die abgeschoben werden, einige davon kriegen einen Weg zurückzukommen. Und dadurch haben wir bei diesem Schlepper-System dadurch die Maßnahmen von Österreich, äh, von Europa bei, tragen bei, die Arbeit von den Schlepers zu, zu berechtigen. Und die, die 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 Schlepper kennen die Strukturen, kennen alle Tricks. Und gerade wenn es andere offizielle Wege zu sind, dann haben sie die Möglichkeiten eben gerade die, die Ausbeutungsmaßnahme äh, herauszuziehen und gerade die 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 Menschen zu ausbeuten und dann an, andere Angebote anzubieten, damit sie wieder nach Wien kommen oder nach Österreich.
3: Ebenfalls interessant, was, was, was sie gesagt hat, Maria Diakite, war, dass eigentlich Migration auch einen positiven Beitrag leistet in den Ländern, aus denen die Migranten kommen, weil es Zahlungen gibt, die... Leute, die hier arbeiten, zahlen an ihre Familien, die sind da offensichtlich größer als die Entwicklungshilfezahlungen. Kann man das bestätigen aus der Sicht des, des Wirtschaftsökonomen, des Ökonomen, dass das nicht so ist, dass da jetzt die, der Brain Drain das Entscheidende ist, dass die afrikanischen Länder verlieren, sondern dass wenn es äh, aus Afrika Einwanderer in Europa gibt, dass dann durchaus auch vorstellbar ist, die unterstützen die afrikanische Entwicklung, Valentin Seidler.
6: Ähm, oh ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich kenne die konkreten Zahlen jetzt nicht, aber die Rückführung, die Rückzahlungen sind nicht massiv. Ja. Und die äh, Leute, die in Europa sind und nach Afrika zurück äh, Geld schicken, das kommt ja auch direkt an, ohne große Abstriche an irgendwelche Entwicklungshilfeorganisationen und einen riesigen Bürokratenapparat, der dahinter ist. Versiegert auch nicht in in, 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 in in welchen Kanälen, sondern es kommt dann direkt gleich bei der Ehefrau, beim Onkel, beim Neffen unten an, der das dann halt auch ausgibt für Dinge, die die lokale Industrie ausgibt. Ja, die kaufen Schulhefte drum oder Mais oder, oder was man halt so braucht oder neues Gewand. Durchaus, es ist ein ganz, ganz großer ähm, Teil von vielen Ländern, äh,
4: vom Bruttoinlandsprodukt sind die. Die Rückzahlung der Remittances. Wir haben die Statistik. Wir haben die Statistik. In diesen drei Jahren sind durchschnittlich 400 Milliarden Euro, das in Afrika überwiesen wurden und während der Entwicklungshilfe ungefähr 100 Milliarden. Wir sind auf eine Situation relativ so groß. Und wir sind auch in der Situation, wo die großen Bereiche, wo diese Geld investiert werden, sind die ähm, Bildung ähm, und Gesundheit und Lebensunterhalt. Ja. Und, und das sind die, die, die wesentlichen Lebens, äh, Lebensniveau von den jedes, jedes Volk.
3: auch ja, Sauer, Frage der Studenten, die hier angesprochen wurde. Studenten, die in Europa studieren, bringen die Know-how nach Afrika, um ihre Länder zu entwickeln? Oder ist nicht ein großer Prozentsatz der Studenten, bleiben sie dann äh, in Amerika, wenn sie in Amerika studieren, oder in Europa, wenn sie in Europa
5: studieren? Ja, das ist unterschiedlich. Ähm, äh, die, ursprünglich war Bildungshilfe ja ein, ein ganz wichtiges Instrument nach der äh, Dekolonisation. Und die äh, ersten Studenten, Studentinnen und Generationen sind zurückgegangen in ihre Heimatländer. Erst als die Situation in, in den afrikanischen Ländern selber schlechter wurde, war die, die Versuchung hier zu bleiben umso größer. Also es war nie 100 Prozent so oder so. Aber ich glaube, es gibt hier einen Wandel. Äh, für Österreich ist es heute. Keine wirkliche Frage, weil wir haben heute weniger Studierende aus Afrika als, im Jahr, als in den 60er Jahren. Weniger als We vor weniger, 40 Jahre, Weil, weil 50 die, 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 die Visumbestimmungen sind verschlechtert worden, die Stipendien sind schwerer zu bekommen, also eigentlich nur mehr für Studierende aus den sogenannten Schwerpunktländern. Also die Frage stellt sich in Wirklichkeit für Österreich nicht. Aber grundsätzlich ja. Ich würde sagen, Bildungshilfe ist ein wichtiges Element, und es ist wünschenswert und sollte auch gefördert werden, dass die Betroffenen dann zurückgehen in ihre Heimatländer.
6: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, nicht nur die Bildungshilfe, sondern die Migration ist ein sehr wichtiges Instrument der Entwicklungszusammenarbeit. Also wie der, wie der Herr Neuberg schon gesagt hat, natürlich ist es wesentlich intelligenter, wir laden Leute zu uns ein, die jung sind, die arbeiten, Engels Dieten sagt, die auch gesünder sind als der Durchschnittsösterreicher übrigens, also weniger im Sozialsystem drin hängen und die dann mit ihren Rückzahlungen in Afrika helfen und gleichzeitig einen Know-how-Transfer schaffen. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja.
3: Im gegenwärtigen politischen Klima wahrscheinlich nicht ganz leicht in der Öffentlichkeit wir, wir diskutieren äh, über Festungen. Diese äh, anzubringen. Aber wir sind ja hier bei diesem Podcast dabei, Fakten auf den Tisch zu, Tisch zu stellen und nicht Vorurteile. Für den Fall, Da haben Lukas Matzinger und Elisa Tomaselli mit dem Migrationsexperten Rainer Münz gesprochen, über die afrikanischen Migrationsbewegungen. Rainer Münz ist im Kabinett von EU-Kommissionspräsident Juncker für Migration zuständig. Und er trifft eine überraschende Feststellung. Er sagt, in Afrika gibt es deutlich weniger Migranten als in anderen Kontinenten.
5: Das Leben...
7: Nur etwa 2,8 Prozent der afrikanischen Bevölkerung nicht in dem Land, in dem diese Menschen selber zur Welt gekommen sind. Die Mehrzahl der afrikanischen Wanderungen findet innerhalb des afrikanischen Kontinents statt. Außerdem gibt es auch eine Wanderungsverflechtung mit den Golfstaaten, also Menschen, die aus afrikanischen Ländern, insbesondere Nord- und Ostafrikanischen Ländern nach Dubai, nach Abu Dhabi, nach Saudi-Arabien, nach Katar wandern. Europa ist nicht das einzige Ziel von Menschen, die mobil sind. Im südlichen Afrika wandern praktisch alle Menschen, die mobil werden, in die Republik Südafrika, um nur ein Beispiel zu nennen. In Westafrika ist Migration in Richtung Nigeria und in Richtung Elfenbeinküste mindestens so wichtig wie der Versuch, nach Europa zu
0: kommen. Also was wissen wir von diesen Menschen? Wer sind sie und warum kommen sie?
7: Wir wissen dass diese Menschen überwiegend nicht aus Regionen kommen, in denen politische Konflikte den Alltag dominieren. Wir wissen, dass es sich bei diesen Personen um, überwiegend um junge Männer handelt. Die Frauen, also etwa 85 Prozent von ihnen sind junge Männer. Die Zahl der, der, der jungen Frauen, also der Anteil der jungen Frauen liegt nur etwa bei 15 Prozent. Wir wissen, dass es sich bei diesen Personen im Vergleich zu ihrer Herkunftsbevölkerung um Personen handelt, die eher schon Zugang zu Erwerbsmöglichkeiten hatten, also eher beschäftigt waren, im Schnitt etwas besser ausgebildet sind als äh, die, die, die Bevölkerung daheim. Ähm, und das über Geld zu verfügen, damit man sich überhaupt die Reise aus Westafrika über Libyen nach Europa leisten kann, weil das setzt ja Zugang zu finanziellen Möglichkeiten voraus. Das heißt, es sind nicht die Ärmsten der Armen aus den jeweiligen Herkunftsländern, es sind auch häufig nicht Leute, die eben vorher ausschließlich in der agrarischen Peripherie Westafrikas gelebt haben sondern mehr Leute, die schon einmal in einer Stadt waren oder überhaupt aus einer Stadt kommen, die dort Zugang zu bestimmten lokalen Arbeitsmärkten hatten und die Möglichkeit hatten, Geld zurückzulegen, also für die Reise einzusparen.
8: Viele europäische
3: Politiker haben in den vergangenen Monaten und Jahren härtere Regime gegen Asylsuchende angekündigt und teilweise auch umgesetzt. Schreckt das die Menschen ab, in, dass sie gar nicht erst sich auf den Weg machen?
7: Was man sagen kann, ist, dass... Seit Mitte 2017 die Zahl der Menschen, die regulär über das Mittelmeer von Libyen nach Italien kommen, deutlich gesunken ist. Ähm, es, wenn wir uns das erste Halbjahr 2018 anschauen, äh, liegt die Zahl derer, äh, die tatsächlich von Libyen nach Italien gekommen sind oder auch von Tunesien nach Italien, bei nur noch etwas über 16.000 Personen. Das ist also die geringste Zahl seit 2013.
3: Wenn, wir, wenn Sie jetzt einen Ausblick wagen müssten, laut Gallup-Befragungen träumt ein Viertel der Afrikaner davon, irgendwann in einem anderen Land zu leben. Aktuellen Schätzungen zufolge wird sich Afrikas Bevölkerung bis 2050 ungefähr verdoppelt haben. Ja. Wir, welche Migrationsströme erwarten Sie für die nächsten 20, 30, 40 Jahre in und außerhalb
7: Afrikas? Die Frage würden Sie gerne in einem anderen Land leben oder können Sie sich das vorstellen, ist, ist eine, die auch in Europa nicht viel anders beantwortet wird. Auch bei uns können sich mehr als 20% Prozent der Bevölkerung vorstellen, in einem anderen Land zu leben. Also da ist kein so großer Unterschied zu Afrika. Wenn man fragt, haben Sie einen Plan, dann sagen nur noch 5% der afrikanischen Bevölkerung ja. Wenn man fragt, Treffen Sie Vorkehrungen, lernen Sie eine Sprache, haben Sie, schauen Sie sich nach möglichen Arbeitgebern um, sind Sie mit Familienangehörigen im Ausland in Kontakt, dann ist die, ist die Antwort ja ungefähr bei 1% der erwachsenen Bevölkerung. Und tatsächlich im Laufe von zwölf Monaten migrieren 0,21% der afrikanischen Bevölkerung. Wir reden von 1,4 Millionen Menschen, die jedes Jahr aus einem afrikanischen in ein anderes afrikanisches oder außerafrikanisches Land migrieren. Also, das muss man, muss man sehen, die, die Frage, wer, wer wünscht sich oder könnte sich vorstellen, woanders zu leben, ähm, kann, also, kann das nicht, aus dem nicht schätzen, wie viele Menschen in Zukunft äh, migrieren werden. Keine Frage, wenn es in Zukunft mehr Menschen in Afrika gibt, insbesondere auch mehr junge Menschen, dann können wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wird es auch mehr Menschen geben, die Innerhalb Afrikas mobil sind oder die versuchen werden, in andere Regionen der Welt auszuwandern.
3: Soweit der Migrationsexperte Rainer Münz. Die entscheidende Triebkraft für Migration aus Westafrika ist das Fehlen von ausreichenden Einkunftsmöglichkeiten in der Region selbst. Im Falter macht Kolumnist Peter Michael Lingens auch die Freihandelsverträge für die Misere verantwortlich, die die Europäische Union mit afrikanischen Staaten
8: schließt. Generell ist die Vorstellung, dass es für afrikanische Staaten ein Vorteil ist, Freihandelsabkommen zu schließen, falsch. Diese Staaten brauchen Schutz vor Freihandel. Sie haben ganz wenige konkurrenzfähige Produkte. Üblicherweise ist es so, dass ein EU-Produkt oder US-Produkt dem, was sie selbst erzeugen, so überlegen ist, dass ihre eigene Industrie darunter leidet, dass es Freihandel gibt. Sie kann nicht entstehen. Sie sind selbst in der Landwirtschaft wo sie an sich gute Voraussetzungen hätten, sind ihre Produkte teurer als das, was die EU oder die USA anbieten.
3: Jetzt sind es äh, gerade die äh, westafrikanischen Staaten, die ja lange Beziehungen zu europäischen Staaten haben und die dann solche Handelsabkommen durchaus selbst auch wollen.
8: Teilweise. Also es hat auch seitens der EU vernünftige Ideen zu dem Thema gegeben. Mit sehr armen Staaten hat man Abkommen geschlossen, die gelautet haben, ihr könnt zollfrei in die EU exportieren, wir haben aber Zollschranken euch gegenüber. Das ist sinnvoll. Genau diese Abkommen ist man aber derzeit dabei, aufzulösen, nur mehr zu einem ganz kleinen Teil zuzulassen. Lingens schreibt in
3: seinem Artikel im Falter äh, auch, dass äh, äh, erfolgreiche asiatische Staaten äh, wie zum Beispiel China oder Südkorea Zollschranken aufgebaut haben, Zollschranken äh, verteidigt haben, bis sie dann wirklich wirtschaftlich so entwickelt waren, dass sie äh, der internationalen Konkurrenz gewachsen waren. Jetzt gibt es dieses Bild die europäische Agrarlobby zerstört die afrikanische Landwirtschaft und das ist ein Grund für die Migration. Äh, Walter Sauer, klingt ein bisschen plakativ. Äh, ist das, äh, entspricht das der Realität oder ist das ein bisschen ein, ein linkes Klischee?
5: Naja, es entspricht schon der Realität. Ich, ich würde es ein bisschen spezifizieren. Also äh, die Frage Rindfleischexporte aus der EU nach Afrika. Führen dazu, dass zum Beispiel im südlichen Afrika Schlachthöfe, die mit der Entwicklungshilfe der EU gebaut wurden, leer stehen. Weil, weil das einheimische geschlachtete Vieh oder Fleisch ist nicht konkurrenzfähig zum, zum europäischen, zu den Importen. Dasselbe im Übrigen trifft auch zu auf die Vereinigten Staaten in Bezug auf, auf Hühnerteilexporte, gefrorene Hühnerteile die nicht nur jetzt die Landwirtschaft, also die Geflügelzucht in, in West- und im südlichen Afrika schädigen, äh, sondern auch geringere Hygienebestimmungen äh, aufweisen, als in diesen Ländern gefordert ist gesetzlich. Das heißt, wir haben hier ja nicht nur einen ökonomischen Effekt, sondern auch einen, ein Gesundheitsrisiko, was importiert wird. Also ich glaube schon, es ist nicht das einzige Problem, aber die, die äh, subventionierten Agrarexporte, nach Afrika sind eines der großen Probleme in, in diesem handelspolitischen Bereich. Alexis
3: Neuberg, wie, wie sehen Sie das Freihandel und, und, und Handelsverbindungen mit Europa beinhaltet natürlich immer auch Chancen, weil afrikanische Firmen Dinge leichter verkaufen können keine in Europa. Chance,
4: keine Chance. Sogar die, die aktuelle Diskussion über die Posto kotonou die, die auch jetzt österreichische Präsidentschaft der EU. Was ist das? Concrete? Das sind das Abkommen, das Europa seit Jahren mit Afrika abgeschlossen hat. Gerade ist es zur Zeit von Intellektuellen. Ähm, diskutiert worden, weil es nur Abhängigkeit weiterhin zwischen Afrika und Europa zu schaffen. Und der Professor hat hier gerade die ganze Sache gut gesagt. Nur von uns, äh, von unserer Seite her, besonders bei uns im Radio Afrika, wir haben nur zwei Angebote. Ja. Das, erste, das erste Angebot, es gibt keine Debatte, es gibt keinen Dialog, äh, wonach eben gerade Europa und Afrika zu einer Diskussion zusammenkommen, um konkrete die Zivilgesellschaft die Erfahrung haben, ihre, ihre, Vision, die in der, ihre Vision und die Erfahrung in die Politik anzunehmen. Äh, an, angeschlossen werden können. Zweites Angebot, das wir haben, wir haben noch nicht ein Angebot, äh, die, die, die Expertise von der Diaspora, die wir anbieten haben, zu nutzen und gerade hier in Österreich die Abschieb-, das Abschiebungsbudget anders zu benutzen. Abschiebungsbudget, das Geld, das wir verwenden, um die, diese Front zu bauen, diese Polizisten zu zahlen, diese Flugzeuge zu, zu, anzuschalten. Gerade reichen dieses Geld, um Job zu kreieren und gerade reichen, um Arbeit, äh, zu, zu schaffen, äh, Kämpfe, äh, Armut zu beschaffen und damit die Chance oder diese Perspektive oder diese diesen Grundlage, warum die Leute weggehen zu, 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 zu kreieren.
3: Valentin Seidler, Entwicklungshilfe ist, Entwicklungshilfe ist sehr, wird oft sehr kritisch gesehen. Auf der anderen Seite, ohne Entwicklungshilfe äh, würde die Situation wahrscheinlich auch nicht besser werden. Wie ist Ihre Erfahrung? Sie waren in der Praxis äh, mit Entwicklungshilfeprojekten in Afrika befasst. Herr Feit, das ist immer ein
6: Grund, dass ich nicht meine Entwicklungshilfe bin. Ähm, nein, es ist, es ist wirklich sehr differenzierter zu betrachten. Ich glaube, wir sind noch immer zu plakativ. Ich habe einige sehr schöne Projekte gemacht, zum Beispiel in Kambodscha, die sehr bottom-up waren und die heute noch also fast viral von sich aus weitergetragen werden. Dann habe ich sehr viele Projekte auch gemacht, die wirklich top-down waren, wo der Donor gesagt hat, er möchte gerne den Brunnen hier mit der Flagge drauf da und diese Brunnen sind nach sechs Monaten kaputt, ja, einfach weil es Öl für eine kleine Pumpe fehlt zum Beispiel. Ja. Und also, dass Entwicklungshilfe jetzt schlecht ist oder gut ist, kann man so einfach nicht beantworten. Die Art, wie wir es machen, das glaube ich kann man schon sagen, ist zum größten Teil nicht unbedingt zielführend. Das wäre mein, mein, kurzes Fazit. Darf ich noch ein Wort sagen zum Freihandel? Ja, ich, auch das würde ich etwas differenzierter sehen. Also ja, ich glaube, unsere Exporte in, nach Afrika sind schädlich. Ein anderes Beispiel, was ich gestern erst gelesen habe, ist die Altkleidersammlung, die dort ganze Märkte zerstört, wenn sie ankommen und einfach attraktiver sind. Selbst die gebrauchten europäischen Labels sind besser als die, oder sind, sind attraktiver für den afrikanischen Kunden als die selbstproduzierten Kleider. Ähm, ja, die, die letzten Erfolgswunder der Entwicklung haben tatsächlich sich über Importschutz äh, industrialisiert, aber nein, ich glaube, dass äh, die letzten Erfolgserlebnisse, die wir gesehen haben, so von Korea, jetzt auch Vietnam zum Teil, die exportieren sich aus der Armut, denn wir brauchen eine sehr kaufkräftige Kundschaft irgendwo, die viel zahlen für die lokal hergestellten Produkte. Und auch Korea zum Beispiel hat sich über Export aus der Armut. Also ganz ohne Freihandel wird es nicht gehen. Oder ganz ohne regulierten Handel würde ich es nennen, wird es nicht gehen. Wir, Wir haben ja es
3: bereits angesprochen, ein wirtschaftliches, politisches Schwergewicht im südlichen Afrika natürlich ist die Republik Südafrika. Dort feiert nächste Woche Nelson Mandela den 100. Geburtstag, der 100. Geburtstag des Staatsgründers. Wie stark ist Nelson Mandela ein Symbol? für ganz Afrika, frage ich jetzt den Alexis Neuberg.
4: Für uns Mandela ist ein Ikon, ja, ist ein Widerstand, ist ein Papa, ist, eine, ist ein Ideal, ist eine Ideologie. Uh, Nelson Mandela ist auch eine andere Idee in Afrika, uh, dass wo wir Konflikte haben, dass wir die Konflikte begreifen und um uns zu, zusammenkommen. Ja? Die Entwicklung von der Ubuntu Philosophie, das in uh, südafrikanische Länder, sogar in alle Länder Afrikas sehr aus verbreitet ist, ist für uns wie ein Erbe geblieben. Und deswegen aber, da muss man nicht vergessen, in der Zeit, wo Mandela der Präsident von Südafrika war, mit allen anderen Präsidenten wie von Senegal, von Nigeria etc. haben begonnen, neue Gedanken zwischen Afrika und Europa zu überlegen, auf gleicher Augenhöhe. Und dieses nachdem er nicht mehr da ist, dieses Projekt ist gestorben. Also
3: wie sehr hilft der Rückgriff auf Mandela, die aktuellen Probleme Südafrikas zu bewältigen? Kriminalität, Korruption, wirtschaftliche große soziale Gegensätze? Ich glaube, Walter es,
5: es hilft in Südafrika, diese Probleme zu bewältigen, die ja zum Teil entstanden sind, weil man sich von Mandelas Zielen entfernt hat. Also es ist wichtig für Südafrika, aber mir ist wichtig zu sagen auch, es ist wichtig für die Lösung der Weltprobleme. Nelson Mandela hat einmal gesagt, die, die, das Problem der Armut im nationalen wie im internationalen Bereich ist nicht eine Frage von Caritas, sondern erfordert einen Akt der Gerechtigkeit. Und wenn wir sagen, zum Beispiel Migration, die Probleme, die wir heute haben, gehen letztlich auf die Verarmung großer Teile der Welt zurück, dann finde ich, ist diese Aussage von Mandela höchst relevant, wenn er sagt, wir brauchen nicht Caritas oder Entwicklungshilfe, wir brauchen Gerechtigkeit. Und sein 100. Geburtstag wird auch in Wien
3: gefeiert? Was ist da geplant? Der 100.
5: Geburtstag, Geburtstag wird in Wien im 22. Bezirk in der Seestadt gefeiert, und zwar am 18. Juli um 18 Uhr in Form einer Wanderung vom Hanna-Arendt-Platz zum Nelson-Mandela-Platz den die Stadt Wien ja vor zwei Jahren proklamiert hat.
3: Also vielleicht mit der Möglichkeit, ein bisschen ein anderes Bild auf Afrika zu bekommen, ist das, was wir seit Wochen und Monaten nur im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation präsentiert bekommen. Das war das Falter Radio für Donnerstag, den 12. Juli 2018. Ich bedanke mich bei Walter Sauer bei Alexis Neuberg, bei Valentin Seidler. Wir verabschieden uns von den Zuhörern auf UKW im Tiroler Freirat und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie auf regelmäßige Hintergrundinformationen nicht verzichten wollen, dann kann ich nur ein Abonnement des Falter empfehlen. Sie können ein Abo auch online bestellen über das Internet auf www.falter.at abo. Die Signation kommt von Ursula Winterauer, Anna Goldenberg betreut wie immer die Technik. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.